0: Aleluia, aleluia. <risos> oh, oh, aleluia. <risos> Eu quero ler algo para você aqui, Livro de Hebreus, capítulo dez. Versículo 19 O escritor diz Tendo pois irmãos Intrepidez Para entrar no santo dos santos Pelo sangue de Jesus Você entende isso? No antigo testamento Quando o sumo sacerdote ia fazer o sacrifício A confiança dele Estava no sacrifício que ele fez manualmente não existia ousadia para entrar naquele lugar. Porque talvez ele tinha feito o sacrifício errado. E ele sabia. Se alguma coisa, se o sacrifício fosse mal feito. O primeiro a morrer era ele. Não existia ousadia. Não existia intrepidez. Mas o convite agora lá de Hebreus. Ei, gente, vamos entrar nesse lugar com intrepidez, com ousadia, porque é o sangue de Jesus que abre o caminho.
1: Aleluia! Não é mais sangue, O meu amor, querido. tua presença, o oh, presença, o oh,
0: o que é entrar
1: com ousadia
0: entrar com ousadia é está tudo contrário está tudo difícil eu não estou sentindo nada a tristeza bateu na minha porta mas não é isso que me vai fazer não deixar de adorá-lo e aí você decide pela fé levantar a mão e adorar o Pai em espírito E em verdade Sabe de uma coisa? Por causa de Cristo Nós já estamos na presença Você está no santo lugar Mas sabe qual é o melhor disso? Que além de você estar lá Você é a arca não, você entendeu não. Além de você estar lá, você é o local onde essa presença se manifesta. O céu não cai. O céu sai de você, meu irmão. Qual era a função da arca? Era manifestar a presença de Deus. É isso que Deus espera de mim, de você. E quando você está nesse lugar liberando o céu. A enfermidade não pode ficar. Você é o local da habitação. Como o pastor Idalmo diz. Nós temos que ter cheiro da presença. Levantar as mãos começar a dizer, pai eu amo sua presença eu te adoro em espírito em verdade você é o meu pai e aí quando você não tiver mais nada para fazer, você começa a orar em línguas e aí você vai começar a transpassar o limite da alma Daqui a pouco a sede não faz mais sentido. A fome não faz mais sentido. As preocupações não fazem mais sentido. As contas não faz mais sentido. Porque você está naquele lugar da presença. E aí, meu irmão, é nesse lugar onde existe provisão, direção de Deus, visão, cura. Você é a arca, você é a arca, você é a arca, você é a arca, é você agora. É você, Deus flui através da sua vida, Ele opera através da sua mão, Ele cria através da sua boca. Porque você é a arca. É em você que está a presença. Perto de você, o enfermo tem que ser curado. Perto de você, a pobreza tem que sair. Aonde você está, tem que ter provisão. Aonde você está, tem que ter mover o Espírito. Aonde você está, tem que ter unção. Um Aonde você está, tem que ter a palavra saindo da sua boca, querido. Porque você tem a presença. Oh! Nesse entendimento de que você é a arca De que Deus conta com você Eu queria que você procurasse alguém E você orasse por ela Talvez você nem conheça a pessoa que você está aí querendo orar Mas você é a arca Aleluia Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deixa eu me recompor aqui. Amém, você pode sentando. Aleluia. Você vai se recompondo, re, recompondo, as mulheres vão estando o cabelo. Então, queridos, graça e paz. Hoje eu queria falar com você a respeito de fé. Eu sei que você sabe muita coisa, várias pessoas já fizeram o um rema aqui, mas não é demais ouvir as mesmas coisas. É segurança para nós ouvir as mesmas, as mesmas coisas. E eu queria falar com você a respeito de fé. Sabe, irmãos, a fé é algo muito importante para o Evangelho. É através da fé que nós somos salvos. É através da fé que nós recebemos a graça de Deus. Amém? A fé é essa resposta à graça de Deus. Deus fez e eu recebo. Na nova aliança é assim, irmãos. Na nova aliança não é mais eu tentando comprar as bênçãos de Deus. Isso não funciona. Tentar conquistar as bênçãos de Deus não vai funcionar O que funciona é fé O que funciona é receber Quando Deus diz que você é abençoado Ele não quer que você pague preço nenhum Ele quer que você receba isso Por isso que fé funciona Porque fé recebe tudo que Deus já fez É através da fé que eu sou justificado é através da fé que eu sou santificado Então a fé é muito importante Então eu não posso ficar com os meus olhos fora da fé Eu não posso me dar ao luxo de pensar que já sei muito de fé E não voltar a ler os livros do irmão Reiga, por exemplo não posso, eu tenho que estar sempre isso, com isso na minha mente. Sabendo os fundamentos da fé. Como a fé funciona. Como a fé opera. Porque eu, eu, eu alicerçado nisso, eu vou ter uma fé sempre forte e operante. Você está comigo? A Bíblia diz, Jesus falando sobre dois fundamentos. Um homem construiu... Na areia e o outro construiu na rocha E quando chega as tribulações Aquele que construiu na rocha A casa dele vai embora mas aque, na, na areia Mas aquele que construiu a casa na rocha Permanece E o que é a rocha? É a prática da palavra Pessoas, elas não praticam a palavra O que é isso? Construir a casa na areia e quando chega a tribulação, aí querem construir no meio da dificuldade. Não, prudência é construir antes. Prudência é praticar antes. Prudência é ofertar antes, declarar antes, crer antes. Porque quando chegar no tempo do vendaval, você está, vai estar firme. Eu pratiquei a palavra. É o que Derek Walker fala. Você precisa aprender a surpreender a sua necessidade. Como eu faço isso? com uma vida de plantação Você vem plantando, plantando, plantando Quando surge a, 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 a necessidade Você já tem uma colheita pronta para aquilo A prática da palavra Eu quero que você abra comigo lá em Marcos 11 Você já sabe o versículo versículo 22 ele começa falando assim e Jesus respondendo disse-lhes tende fé em Deus porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração mas crê que se fará aquilo que diz tudo que disser lhe será feito por isso eu vos digo que tudo que perdirdes orando, crede que recebestes e tê-lo eis, eu quero começar destacando aqui o começo desse versículo, a primeira coisa que Jesus fala quando Pedro diz, olha, aquela figueira que você amaldiçoou, secou, ou seja, aquilo que você disse aconteceu, a primeira coisa que Jesus diz é, tende fé em Deus, ou seja, essa é a prerrogativa para que tudo aquilo que ele ensina depois funcione. Jesus disse, olha, primeiro, tem de fé em Deus. Depois você pode falar e depois você pode crer. Mas antes de tudo, eu preciso ter fé em Deus. Hebreus 6.1 fala que fé em Deus é o fundamento. É a base da doutrina de Cristo. É a primeira coisa que você tem que aprender, é ter fé em Deus. A primeira coisa que você faz quando chega no Evangelho, é aprender a ter fé em Deus. Jesus começa falando aí. Tende fé em Deus. Abre comigo lá em Romanos 10. Versículo 17 Ele fala De sorte Que a fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Cristo Ou de Deus eu queria ler, ler para você aqui em outra versão, ele fala, aqui fala, então a fé vem pelo ouvir o que é falado, e o que é falado vem pela pregação da mensagem, que vem dos lábios de Cristo, o próprio Deus, lembra lá do monte da transfiguração? Jesus, ele se transfigurou diante dos discípulos, e aí a Bíblia diz que apareceu Moisés e Elias, e Jesus estava lá, e Pedro falou, olha, vamos fazer uma cabana, um para cada um, e uma voz veio do alto e disse, Presta atenção, este é o meu filho amado, a ele ouvi, o que significa era que já tinha passado o tempo dos profetas. Já tinha passado a revelação agora da, de Moisés. E a nova revelação que iria vir para aquele povo era através dos lábios de Jesus. Quando a Bíblia fala que a vela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Está dizendo que eu preciso ouvir a revelação da palavra de Deus. Eu não posso ouvir qualquer coisa. Eu preciso ouvir o Cristo revelado. Porque, irmãos, quando a gente está lá na sala de aula do Rema, quando a gente vai para uma aula demonstrativa, o nosso coração fica fervendo. Porque você está ouvindo o Cristo revelado. A, minha, a, a fé em Deus, ela está baseada na revelação do caráter de Deus. Deus. Porque eu não posso ter fé em que eu não conheço Eu não posso ter fé se eu penso que Deus Uma hora é bom, uma hora é mau. Não, porque fé é convicção Fé é certeza Como vou ter certeza em um Deus Que eu não sei como ele é Mas, quando mais eu ouço da palavra revelada Mais eu tenho certeza do caráter E a minha fé começa a ser fundamentada Você está comigo? Não podemos desviar da revelação da palavra, irmãos. Temos que apegar com força nisso e permanecer. Aleluia. Aleluia. Cadê meu celular? Tá aqui. Sabe, irmãos, e eu, lendo isso, o Senhor falou para mim, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é anjo, e nem tudo que eu leio nas redes sociais é a palavra de Deus. Por mais que use os versículos. Não revela o caráter do meu pai. Então tem que estar atento. Porque se eu começo a ouvir coisas que não revelam o caráter de Deus. Eu começo a minar a minha fé. Eu começo a colocar em jogo a minha fé. Eu começo a colocar em jogo o que eu creio. Eu começo a colocar em jogo o que eu falo. E aí as coisas não acontecem. Mas a culpa está em Deus, de modo nenhum, como diz Paulo O problema é que eu saí da revelação da palavra Então, antes de eu crer, antes de eu falar Eu preciso ouvir a revelação da palavra Sabe que, às vezes, tem pessoas que passam por dificuldade financeira e diz, rapaz, estou passando por dificuldade financeira Eu não sei como fazer Aqui está a resposta Vai ouvir sobre prosperidade Fica escutando, escutando, escutando Uma hora você vai crer nisso E você vai confessar com a sua boca E a situação vai mudar Mas muitas vezes passamos por problemas financeiros E fazemos tudo Menos aquilo que a palavra diz que é ouvir a palavra para a fé ser gerada. Amém? Então, a fé, a, a, a fé em Deus é a fé no caráter, na revelação de quem Deus é. E quando eu entendo isso, quando estou praticando isso, eu venho para o segundo passo, que é crer. Diga crer. Abra aí comigo. Em... Hebreus 11 Livro de Hebreus 11, primeiro. Deixa marcado Marcos 11, 23. Que a gente vai voltar para lá já já. Então ele fala assim: Ora a fé. É o firme fundamento das coisas que se espera E a prova das coisas que não se vê Outras passagens dizem A fé é a convicção A fé é uma convicção A fé é crer Ou seja Quando eu estou ouvindo Lembra que Paulo fala que tiveram pessoas que não receberam, não frutificaram. Porque eles ouviram a mensagem, mas não misturou a fé. Eles ouviram, mas não creram. Então você precisa, além de ouvir a palavra revelada, você precisa crer na palavra revelada. Além de ouvir, eu tenho que crer que aquilo é verdade. Eu não posso ouvir duvidando, ou será se é assim, será se não é assim. Mas as palavras que eu escuto reveladas em Cristo Jesus, eu tenho que crer. Essa é a verdade. Ouvir crendo, sendo convicto, diga convicto. Você precisa ser convicto da palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo vai te dar de um lado para o outro se você não for convicto. Na primeira situação adversa, ele vai dizer: Está vendo? Não é assim que funciona. E você vai concordar com ele. Porque você não é convicto, você apenas ouviu. Mas você não creu no que ouviu. Você precisa ouvir a palavra revelada. Ouvir sobre quem você é, o que você pode, o que você tem. Ouvir quem Deus é para você. 1 João, ele fala lá em 1 João deixa eu abrir aqui, capítulo 4,16, ele fala assim, nós conhecemos e cremos no amor de Deus, ele não apenas conhece, conhecer não significa crer, ele fala, nós conhecemos e nós cremos nesse amor, eu sei que Deus me ama, mas eu creio que sou amado por Ele. Creio conhecer diferente, querido. Vou deixar convicto disso. Vai lá comigo em João é, Lucas 25. Não, Lucas 24. Desculpa aí. A doutrina já. Eu, não, desculpa, perdão. 4, 25. Ou, oh, 24, 25. Não, eu quero ler a partir do. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecesse, fala dos dois discípulos no caminho de Emaús. e respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela tem sucedido nestes dias? ele lhes perguntou quais coisas, e ele lhes disse, disseram, as que dizem respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, que ele fosse o Messias. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. As quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que, diz, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não viram. E Jesus disse, nécios e tardios de coração para... Crê, presta atenção, eles conheciam da história, eles conheciam que ia vir o Messias, que ia, que ia morrer, que ia ser poderoso em obra. O problema que eles, que eles tinham não era o conhecimento, era não crer que Jesus era o Messias, porque conhecer não é crer. Você está comigo? Conhecer não é crer, você precisa crer na palavra de Deus, essa é a verdade sobre mim. Às vezes eu vejo pessoas crentes postando signos: eu sou assim, aí bota lá áreas, é, é assim, temperamental, não sei o quê. Não é isso que te define, o que te define é a palavra. Signo oh. Seja pelo menos o um leão Se for para ser signo <risos> Sabe irmãos E pessoas que Não, eu creio na palavra Mas vive pelos signos Não, é a palavra que define quem você é Não, esse, esse, essa semana vai ser mal Porque o meu acidente é escorpião Ai. Que conversa é essa irmão Pelo amor de Deus a minha Bíblia diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E eu creio nisso. Então, crer, ouvir, crendo. Rapaz, isso é a verdade. Isso é a verdade. Isso é a verdade. Amém? Vamos voltar lá para Marcos 11. 23 Tende fé em Deus Pronto, sua fé já está firmada em Deus Você já entendeu Que você precisa crer Na palavra revelada através de Cristo Jesus Agora vai funcionar Porque Em verdade eu vos digo Que qualquer um Que disser este monte Qualquer um que tem fé em Deus porque a prerrogativa é, tem fé em Deus Qualquer um que tem fé em Deus, dizer Diga dizer Nós vimos que eu preciso crer na palavra de Deus Mas Jesus disse que a boca fala o que está cheio, o coração Coração então se eu estou cheio da palavra de Deus Se eu estou crendo na palavra de Deus O que sai da minha boca é a palavra Não é incredulidade Se a incredulidade sai da minha boca É porque está no meu coração Porque a palavra deve dar no meu coração Arraigada no meu coração E se ela está arraigada no meu coração Não vai ser difícil eu falar a palavra Porque eu estou crendo da maneira certa Como nós fomos salvos Cremos com o nosso coração e falamos Você precisa falar a palavra A palavra tem que sair da sua boca querido se o diabo fechar a tua boca Ele vai te vencer A palavra tem que estar no seu coração Mas ela deve sair Pela sua boca Você entende que não é mais Deus que diz É você que diz agora Porque ele enviou A palavra Para você e a palavra Tabernaculou em você Tiago fala de pessoas que pedem e não recebem Porque elas pedem mal O que é pedir mal é pedir sem conhecer e sem crer na palavra Por que, que pessoas têm falado, falado, falado e nada acontece? Porque não estão crendo Viraram papagaio E Deus não trabalha com papagaio Deus trabalha com filhos Se você falar sem crer, irmão Você vai gastar saliva Porque o princípio da fé Eu creio e eu falo Eu preciso crer E eu preciso falar Crendo Na continuidade Jesus disse Que disserá este monte 23, ergue-te e lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas crê Que se fará aquilo que Outra coisa importante Além de eu crer E falar Eu tenho que crer no que eu digo Eu tenho que crer no que eu digo Porque tem pessoas que têm crido tem falado, mas tem ficado lá para ver o monte sair. Como é que vai sair esse monte? Meu Deus do céu. Ai, Maria, como é que vai sair? Não, essa não é fé. Fé é sai e vai para o mar. E crê no que eu disse. Porque não me interessa como o monte vai sair. Ele vai ter que sair de lá. Eu não sei se ele vai ter que criar a perna, se vai ser a escavadeira que vai tirar, eu não sei. Mas que ele vai ter que sair, ele vai ter que sair. Amém. Porque eu criei e falei. Amém. Você está comigo? Amém. Diga eu preciso. eu preciso crer no que eu digo. Eu Por quê? Porque não é palavra minha, Amém. é a palavra de Deus na minha boca. Quer é pedir mal irmãos é pedir fora da vontade de Deus e como é que eu peço fora da vontade de Deus quando eu não conheço a vontade de Deus fé só funciona aonde a vontade de Deus é conhecida a sua fé está limitada a isso até onde você conhece a palavra revelada é até ali que a fé funciona aleluia Crer naquilo que você diz Eu lembro quando a gente se mudou para cá E aí eu participei aqui da construção, né Não sei muito fazer não, mas eu tava aqui E aí eu disse, pastor, quando vai ser a, a inauguração? Eu disse, hoje. eu disse hoje Mas eu fiquei sabendo que ele tinha, dito aí, ele tinha dito isso antes de sair do outro prédio Eu olhei para Cíntia e falei, rapaz Hoje não vai dar não meu irmão, tinha muita coisa para fazer Eu saí de casa Para casa, eram as quatro horas E ainda tinha coisa para fazer Eu vou confessar aqui A minha expectativa era chegar aqui E a notícia, vai, vai dar para ter culto? Não, porque não terminou não Naturalmente falando Irmão, quando eu cheguei naquela porta E eu vi eu digo, Meu amigo Nunca mais eu duvido desse homem Porque o pastor creu no que disse. Irmãos, andar perto de pessoa de fé não é fácil não. Eu lembro que jogando bola. Jogando bola, no meio do jogo eu disse, rapaz, esse ano não vou fazer um gol. O pastor olhou para mim e disse, você vai colher desse fruto. Digo, peraí, pastor, no meio do jogo. Foi um ano sem gol, irmão. Toda vez que eu vou jogar bola, eu lembro daquele ano que eu não fiz um gol. E quando eu entro em campo, eu disse, eu vou fazer pelo menos um. Um é meu, garantido. Sabe, irmãos, crer no que você diz. Crer na palavra revelada. Não se apartar disso. Matos Honório fala, ele fala uma coisa. que me, Aquilo tocou meu coração muito forte. Ele disse... Se apegar à verdade, é como você ter um al, uma água dentro de um balde. E aquela água está lá no balde. É a verdade que está segura lá. Mas desapegar é como se aquele balde tivesse um furo. Pequeno. E você vai largando, largando. Daqui a pouco o balde está vazio. Daqui a pouco você está longe da palavra revelada. E ele fala assim. Ele começa a perguntar, né? Quantas matérias tem no rema? Aí o pessoal diz, 24, qual é o nome de todas? Aí o pessoal vai dizendo, aí ele diz Você é capaz de descrever em dez linhas cada matéria? Se você não é capaz, você está largando a verdade O que é? Fundamento da fé É naquele que crê na palavra, que fala? É, mas tem mais coisa se você não é capaz de escrever dez linhas sobre cada matéria do Rema, você já está com a mão fora, está só com uma. Coloque as duas mãos, meu irmão. Avança no conhecimento. O Rema é um start, sabe? O rema, Eu lembro quando eu estava aqui na igreja, eu não tinha feito Rema, eu estava aqui. Eu não tinha muita vontade de conhecer a palavra. Eu achava legal, as mensagens eram boas. Mas, irmão, quando eu conheci o Rema, o reman foi como um acelerador. Foi como uma impulsão para cima no conhecimento de Deus. E hoje eu não canso de conhecer. Eu não me abuso de ouvir as mesmas coisas. Ouvir a palavra revelada. Amém? Mas vamos voltar para cá so falar sobre fé. Outra coisa bem importante a respeito de fé é o agir. Diga agir. Se eu creio... Eu falo, e se eu falo, eu faço Eu tenho uma ação Agora, o que é importante saber É que essa ação, ela é de origem do creio e do falar Não é da força do meu braço Porque tem pessoas fazendo muita coisa Mas não creem, não falam, e tem cansaço É peso, é obras da carne É legalismo é tentar conquistar uma bênção de Deus E fé não é isso Fé, Deus me abençoou Eu recebo E agora eu ajo como abençoado Ainda que eu não tenha É a ação Correspondente Aquilo que eu estou crendo Aquilo que Deus disse Se Deus disse Que o Rema vai ter 400 alunos e eu creio e eu falo. Eu tenho que começar a agir. Como é que eu acho? Rapaz, tem que comprar, tenho que comprar é, mais pasta. Ei, veja aí. Se nós vamos supor, o ano passado foi 200. Olha aí quanto é o preço de 400 crachás. Faça orçamento para 400. Mas eu não tenho nem 100. Mas Deus disse, e eu creio nisso. Não são as circunstâncias que ditam, irmãos Quem dita sou eu pelo que eu creio Chegou a conta A minha carteira vai dizer Você não pode pagar Eu vou ficar com isso Não, você vai ter que encher porque eu tenho que pagar Porque a Bíblia diz que ele é o meu pastor e nada me faltará. Então a carteira vai enchendo. Você entende isso? A ação correspondente da fé. Porque não tem como você crer numa promessa, falar, pra, falar a promessa e não agir. É como uma mulher grávida. Nana. Vai dizer para a Nana que ela não é mãe? Eu não estou vendo o menino. O menino está aqui dentro. Eu não estou crendo à toa, não. Tem um menino aqui dentro. Agora pergunta se ela, já, se ela vai comprar o berço depois que o menino nascer. Não. Atitudes antes. A fé é do mesmo jeito. Amém? Crer, falar e agir. O irmão Reagan diz no livro que quando era assim que se levantou depois de 16 anos acamados, ele se levantou e ele foi para a escola com 45 quilos, eu acho. 45? 45. Pronto. Chegou na escola, irmão, no primeiro dia. Passou o primeiro, o segundo, o diretor chamou ele. Só olha, Reagan, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou com medo um de você aqui na escola. Porque você pode morrer a qualquer momento. O diretor falou para ele isso. E ele fala no livro, de fato, eu poderia morrer a qualquer momento. Aí o diretor fala, não é melhor você ficar em casa? Né? O seu estado bem é maguinho, saiu agora. E o Morrega disse, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu não estou fazendo... Eu não vim aqui na minha própria força. Eu vim porque eu creio que eu sou curado. Uau! Ação correspondente. Agora você imagina o povo que ficou vendo... Da turma dele. Ele indo todo dia para a escola. E cada dia que ele ia, ele engordava. E ele disse... Eu não estou vindo aqui na minha própria força... Eu estou vindo aqui porque eu creio que eu fui curado. Sabe, irmãos, o irmão Hegel foi levantado depois que ele entendeu a revelação que ele foi curado. Porque ele mesmo diz que lá no tempo que ele era jovem... Não ensinava sobre cura Pensava, pensava que Deus é, matava e que Deus é, curava E ele não sabia em quem crer Mas quando ele começou a ler a Bíblia E ele começou a entender que ele era curado por causa de Jesus Ele começou a crer e a falar nisso Um belo dia de oito horas da manhã O Senhor falou com ele Ei, se levanta, porque quem está curado de oito horas da manhã está em pé Digação correspondente. Ação correspondente. Aleluia. Agora eu vou entrar no que eu quero falar. Hebreus, Romanos. Capítulo 4. versículo 17 aí fala da história de Abraão como Abraão foi justificado como ele se comportou mediante a promessa de Deus e aqui fala assim Versículo 16, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de nós todos. Como está escrito, por meio de muitas, por pai de muitas nações, te construir perante aquele que no qual creu, a saber, o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não existem, como se já fossem. Presta atenção nisso. Deus chama as coisas que não existem, como se já fossem. Ele não chama a desexistência aquilo que existe. Não, Ele chama a existência aquilo que não existe. A fé ela não vai negar o fato a fé ela vai crer além do fato, a, crer, a fé é crer numa expectativa diferente do natural, por exemplo, alguém que está doente, a, a, a expectativa dele é morrer, mas a fé consegue crer numa expectativa diferente, qual é? Ele tem que ser curado, Eu queria dar um exemplo de Cíntia, no testemunho que ela deu Duas coisas me impactaram, uma eu vou dizer agora Ela Inclusive ela vai, dar, vai estar dando o testemunho dela Ela falou que foi lá no médico fazer um exame lá Não sei nem qual é o nome, é do seio, a mulher faz, né? E aí ela foi o médico disse, olha tem um nódulo No seu seio E aí ela foi e botou a mão é Enorme E ela sentiu o nódulo ela não poderia dizer que não tem Você entende? Mas Existia Algo que ela cria Que ia além daquele nódulo Ela não negou Que estava com o nódulo Mas ela cria Que aquilo tem que sair E ela foi Criando aquilo Eu sou curada Esse nódulo não pode estar aqui E aí teve um dia O pastor Idalmo liberou uma palavra Ela pegou aquilo isso assim tem que ser Foi fazer o exame e o nó sumiu. A fé não nega A fé ela não vai negar, por exemplo Que o copo está vazio Mas se Deus diz que eu vou tomar água Ainda que o copo esteja vazio, de alguma forma ele vai ter que encher e na medida que eu, eu me aproxime, esse copo tem que estar cheio d'água. Porque Deus disse e eu creio. A, ne, a fé, querido, ela não vai negar. Oh, aleluia. Vai. Entendeu? Eu vou tomar água. Você entende isso? A fé ela não vai negar os fatos. Ela não vai negar que tem uma conta a ser paga. Ela não vai negar que alguém está com enfermidade, mas a fé consegue crer além daquilo. A fé ela consegue dizer, você está enfermo, mas eu declaro, você é curado. Diga a fé não nega os fatos. A fé muda os fatos. 18. Aí ele diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo, próprio corpo mortal, amortecido, nem tampouco para o amortecimento de Sara. Duvante de Sara. E não duvidou da promessa de Deus. Por incredulidade. Mas foi fortificado na fé. Dando glória a Deus. E estando convicto. Ele estava convicto. Estando certíssimo. De que aquele que tinha prometido. Era poderoso para fazer. Outra coisa que eu queria destacar aqui. Abraão. Em esperança, creu contra a esperança. Que doido isso! Maluquice. E eu quero falar sobre esperança agora. Abraão tinha uma esperança que era diferente da esperança. Não, deixa, deixa eu arrumar isso aqui. Naturalmente, naturalmente. A idade dele, o corpo de Sara, a esperança natural era o quê? Não tem condições não, menino. Vai ter fim não. Essa era a esperança natural. Mas existia uma esperança superior. Em que Abraão se agarrou. E disse, eu vou ser. Abraão, ele... Convicto dessa esperança que ia ser pai de multidões, ele subjugou a esperança natural de que não seria. Sabe o que isso me diz, irmãos? Que eu sou pró próspero menos, mesmo sem dinheiro no bolso. Ainda que o povo diga, você não tem condição, existe uma palavra liberada sobre mim que diz, você pode. E você crê contra todo mundo que diz ao contrário. Porque você tem uma esperança. Que esperança era essa? Era aquilo que Deus disse. Você vai ser pai de muitos dons. Diga aí esperança. Você precisa ter uma esperança. Amém? Hebreus 11. Aleluia. Hebreus, tem hora que Hebreus foge, aqui, Hebreus 11, na verdade eu queria ler do 10, a partir do 35, o contexto dessa, dessa epístola que o autor escreveu, essa igreja estava padecendo perseguição, eles estavam sendo perseguidos por causa da fé em Cristo Jesus Porque antes eles eram judeus Da religião judaica E agora eles estavam migrando Eles migraram para uma nova, me permita, religião Que era a fé em Cristo Jesus E por causa disso eles estavam padecendo perseguições Eles não podiam comprar, eles não podiam trabalhar Eles não podiam fazer nada Porque eram perseguidos e sabe, não é uma perseguição como às vezes nós passamos, alguém falando de mim. Não, era perseguição de morte. E por causa disso, eles estavam dizendo: rapaz, vamos deixar esse negócio de, de, de crente. Não dá certo, não, não dá futuro, não. Muitos estavam saindo, retrocedendo. Além disso, eles estavam acostumados com uma prática religiosa muito física muito tocar, sentir, ver, e agora eles estavam numa nova, me permita, me permita novamente, religião que não tinha que ver nada, não tinha que sentir nada, mas tinha que crer no que não se via, e era muita loucura para eles, e eles estavam abrindo mão disso, é por isso que o autor de Hebreus, ele vai usar muitas passagens Que relembra alguns utensílios que eram usados lá no Antigo Testamento Ele vai usar a arca, ele vai usar o templo, ele vai usar o cutelo Para mostrar para aquele povo, ei, Cristo é maior que Moisés Não volta, querido Ele vai insistir, olha, nós não vivemos pelo que vemos Vivemos pela fé, não abre mão disso Você entende isso? E é nesse contexto que ele fala aqui, 10, versículo 35 35 ele fala Não rejeite, pois, a vossa confiança Que tem grande e avutuado galardão Ou seja, não abra a mão da confiança Continue crendo, continue perseverando Não volte 36 ele diz, por quê? Necessitais de paciência Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus Possais alcançar a promessa Porque ainda há um pouquinho de tempo E ao que, o que há de vir virá e não tardará ele estava dizendo, olha, gente, eu sei, você está é passando por pressão, por perseguição, mas não abra mão disso, porque existe um galardão para você, existe uma Jerusalém celestial, nós seremos transformados, iremos para a eternidade, não abre mão, porque Cristo está voltando. Você sabia disso, Cristo está voltando? E 38, ele fala, mas, em vez de abrir mão, em vez de desistir, em vez de chutar o balde, o pau da barraca, jogar tudo para cima, mas, o justo viverá pela fé. 39, nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas são daqueles que creem, que avança para a salvação da alma. Ou seja, irmãos, nós não somos daqueles que retrocedem para voltar para aquela vida religiosa. Não, nós vamos avançar na fé que nós temos. Não volta, querido. Já que você um dia decidiu crer, continue crendo. Permanece na fé, irmão. E depois que ele fala isso no versículo 1, 11 1. Ele vai explicar o que é fé. Ele dá a instrução. Olha, não volta. Permanece da fé. Deixa eu falar uma coisa. Olha, fé é isso. Agora que ele passou um monte de capítulo falando que, era, que tem que viver da fé, ele vai explicar o que é fé em, em, no versículo 1 de Hebreus 11. Ele diz, ora, a fé... É o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Por que, que ele disse isso? Por que ele definiu isso? Porque ele viu, ele viu que os antigos alcançaram a promessa desse jeito Ele observou como os antigos viviam Conseguiam a conquistar as promessas E disse, olha, a fé é isso Eu queria ler para você aqui em outras versões, de Hebreus 11, Bíblia de Jerusalém fala assim, Ora, a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. James, Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos E a prova daquilo que não vemos A fé mostra a realidade daquilo que esperamos Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos Na Bíblia ampliada, a versão em inglês diz Agora, a fé é a garantia a escritura, a confirmação das coisas esperadas, divinamente garantidas. E a convicção das coisas não vistas, com a convicção da realidade. A fé compreende fatos que não são revelados aos sentidos físicos. Primeiro, perceba que existe uma ligação entre fé e esperança. Mas sabe, essa esperança não é uma esperança mental partida de uma, de uma ideia humana. É uma esperança que é trazida pela palavra de Deus. A fé, ela precisa de uma esperança. Porque a fé é uma convicção daquilo que você espera. Se você não espera nada, sua fé não pode operar. Agora, se você vive esperando e, se, e, e não age em fé, você não vai ter nunca. Porque a fé é que vai materializar ou vai trazer aquilo que você espera. Eu entendi, sabe o que eu entendi nisso? Que essa esperança que a palavra diz é uma imagem, é uma visão como nós chamamos. Como é que Abraão creu em esperança contra a esperança? Porque Deus disse... Ó, oh, tu vai ser pai de multidões. Beleza. Aí ele fez... Vem cá, vem cá, vem cá. Não, não, peraí. Viu as estrelas? Assim será. Viu o chão? Assim será. O que foi que Deus, que foi que Deus deu para ele? Uma visão. Em cima daquilo que Deus disse para ele... Deus deu para ele uma visão. Uma esperança. Uma esperança. Ao ponto que, quando as coisas apertavam para ele duvidar, ele olhava para aquela imagem e disse, assim será. Ou seja, você além da fé, precisa ter uma visão. Você tem que se ver naquilo que Deus já disse para você, irmão. Você tem que ver de acordo com aquilo que a palavra diz. Eu queria dar um exemplo aqui. Pastor David e Pastor Marcela. Departamento de teatro, por favor. Fica, o senhor vai ficar ali. O pastor Marcelo vai ficar aqui. Eu, eu vou ser a fé. Tá bom? Eu vou ser a fé. O pastor Marcelo vai ser você. O pastor Deide vai ser a esperança. Fica ali. A esperança é a última que morre, pastor. Você vai ser o, o pessoal. Você é esse daqui. Vamos supor... Que Deus disse, pastor Marcelo, você é próspero. Tá bom? O pastor Marcelo creu que é próspero. Começou a falar. Mas, olha para lá, por favor. Mas o que acontece? Quando a circunstância chegar, o pai não tem condição, não. Você é próspero o quê? Olha o que está acontecendo. O que é isso? Uma pessoa que tem fé, mas não tem esperança. Não tem visão. Então quando Deus te fala que você é próspero Você tem que começar a se ver como próspero Amém. Aqui é hoje, tá? Aqui é futuro Aqui é o futuro Vamos dizer que aqui é o pastor Marcelo próspero Que Deus disse que ele era E ali é a condição dele hoje E, que esse, e o blazer O, bla, o meu blazer, para não tirar do pastor O blazer vai ser a condição de próspero Então é muito dinheiro, generosidade Tudo que o próspero é Tá bom? Tá aqui mas só que naturalmente ele ainda não tem O que, que ele vai fazer? Crer com o coração Falar com a boca e agir O que é isso? Fé Então eu sou a fé Mas só que a visão dele tem que estar onde? Lá Hoje você não tem ainda condição de próspero Mas porque Deus disse, você começa a se ver como próspero Amém, Amém. E quando as situações quiser fazer assim Olha as contas Ele vai dizer, não, eu sou próspero Amém Olha, você não pode ajudar ninguém. Você diz, eu posso, eu sou próspero. Amém. Foco na visão Amém. daquilo que Deus disse. Amém. E ele começa a falar: Eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Eu sou próspero,
1: eu sou próspero.
0: Ele vai falando, entendeu? Creio, confessando, e a fé vai, vai continua. Eu sou próspero, eu sou próspero. A fé vai. Agora diga assim: diga eu não posso. Diga assim: eu não posso, eu não posso. Aí a fé vai voltando. Você vai, mas continua. Vai, ele vai falando, o que, é que a fé faz? A fé traz a condição Ainda que ele não é Ainda que ele não tenha Mas a fé começa a dar condição Para que a imagem que ele viu Se manifeste E todos possam falar, rapaz Ele é próspero mesmo Mas ele entende Ele não foi próspero aqui Primeiro, vendo, não Primeiro ele foi próspero no coração Que saiu pela boca Está comigo? Amém. Obrigado ao Ministério do Teatro. Muito obrigado. Olha. Você entende isso? A fé, ela vai trazer aquilo que eu estou vendo para agora. Amém. Eu creio, irmão, que... Eu, eu creio, eu sei disso. Eu vou fazer uma viagem missionária e vou estabelecer uma igreja em um país. Mas eu não estou lá ainda. Mas eu tenho um desenho pronto Porque eu vivo como já estivesse lá O que você precisa É se ver Como Deus diz O primeiro a crer Naquilo que Deus te disse é você Eu não tenho obrigação de crer por você não eu não tenho obrigação de crer no que você diz não. Você que é obrigado a crer naquilo que Deus te disse. Ainda que as pessoas digam que não vai acontecer, mas você tem uma visão de você mesmo. Não adianta eu sou isso. Digo uma visão. Para terminar, o louvor pode subir. Deixa eu tomar mais água aqui 11, fica aí 11 Eu quero ler aqui algumas passagens Que vai mostrar isso para você Versículo 7 Hebreus 11 Pela fé noé divinamente avisado Das coisas que ainda não se via Ele foi avisado De coisas que ainda não estavam acontecendo Que ia acontecer no futuro O que foi que Deus deu para ele? Uma visão Temeu e para a salvação da sua família, preparou uma arca Pelo qual condenou o mundo E foi feito herdeiro da justiça Você acha que Noé não cansou não de fazer arca, não? Ele estava todo dia, eita glória, vamos lá fazer arca, pega madeira Ele bateu o cansaço Mas sabe de uma coisa? Quando eu olhava para aquela multidão de água descendo É melhor fazer arca, meu irmão A visão Versículo 8 Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu Indo para o lugar que havia de receber por herança E saiu sem saber para onde ia Pela fé, ele habitou na terra da promessa Como terra alheia, entende isso? Ele estava na terra que Deus disse, é sua Mas ele estava lá, mas ele estava como estrangeiro por causa de uma visão que ele tinha Lê comigo o restante Versículo 10 Porque ele esperava a cidade que tem um fundamento Da qual o artífice e construtor é Deus A imagem quando Deus falou para ele A imagem que ele tinha não era uma terra natural Era uma terra celestial Ele não queria aquela terra Ele queria a terra que ele via por dentro Diga visão Quando você tem uma visão, irmão Você é perseverante Por que, que as pessoas desistem? Elas começam crendo Mas não prosseguem Porque não tem visão Creem que são prósperos Dizem, mas não se vê como prósperos E aí elas desistem de ofertar, de dizimar, de confessar. Mas, irmão, quando você tem uma visão daquilo quem você é, você não para por nada. A fé é crer na visão. É um anjo. A fé é crer na visão, irmão Quando você tem uma visão, você não vai desistir, você não vai parar Ainda que todo mundo diga, não é de Deus Mas você tem uma visão e sabe, é de Deus Porque querido, entenda uma coisa Não são as coisas que determinam se algo é de Deus ou não O que determina se algo é de Deus ou não É se Ele disse ou não Eu tenho que estar convicto. Está dando tudo errado. Não tem isso. Não tem aquilo. Não tem aquilo outro. Mas eu tenho uma visão. É por isso que eu não abro mão. É por isso que eu não desisto. E essa Perseverança vai trazer a condição da visão para agora. E de repente começa a ter abundância, começa a ter demais, começa a ter provisão, graça é unção. Você precisa se ver como Deus disse que você é. Outra coisa que me impactou no estou chamando de Cíntia é que ela disse que ela estava naquele momento lá. De depressão profunda. Mas existia uma esperança. Qual era a esperança? Ela estava lá. Depressiva. Opressa. O diabo dizendo, não vai ter jeito. Ela disse, eu sei que meu pai não vai me deixar nessa situação. O que é isso? Esperança. E aí ela creu naquilo e Deus começou a agir. E a erguer. Você tem que ter uma esperança, meu querido. Você tem que ter uma visão. Quando o diabo te pressionar, irmão, a visão vai fortalecer para que você creia e fale. Não vai ser assim, diabo, porque não é essa a visão que eu tenho. A visão é essa, a visão é essa, a visão é essa, e eu não vou retroceder. Você não vai parar, querido. Por que, querido, o pastor não desistiu do de Natal? Porque ele tem uma visão. E ele crê nessa visão. E ele crê tanto que ele me convenceu a crer também. E eu estou dentro. Eu só me canso quando eu ver a visão dele ser cumprida. Eu não posso, irmão. Cada um de nós aqui tem uma visão ministerial de um negócio. Mas nós como corpo de Cristo Existe uma visão para a igreja E a responsabilidade De fazê-la acontecer é sua É minha Eu não posso ser covarde E ser membro da igreja E deixar o pastor crente sozinho Confessando sozinho Não, não, eu preciso crer junto Confessar junto Batalhar junto Perseverar junto porque nós somos igreja, não somos uma empresa Mas eu quero que você saiba Você tem uma visão de algo Creia naquilo que Deus diz para você Se for para as nações, creia nisso Se for para ser um conferencista internacional Creia nisso Ainda que você não fale em uma língua Mas creia Seja convicto Ainda que as pessoas falam Você não tem condições de viajar Você não tem dinheiro para viajar Você não sabe falar bem Você não é eloquente Mas permaneça crendo eu queria que você ficasse de pé Eu queria terminar com a música Essa música que falou Que foi cantada no louvor Ela me levantou por dentro Para fé, para crer e ela fala: Como é que ela fala Mesmo a mesma música? Ah, ela fala: Antes que houvesse chuva, eu plantei. Antes de acontecer, eu criei. Antes de crer, eu vi. Sabe, irmãos, as pessoas que vão olhar para o seu futuro e quando você manifestar a visão que Deus te deu elas vão dizer, rapaz, olha, é, olha como é fácil que ela faz não, querido, teve atrás uma vida de fé, uma vida de crer uma vida de plantar teve toda uma história de prática da fé você teve que confessar em mães difíceis. Você teve que crer contra o impossível. Você teve que ouvir a palavra. Você teve que acreditar na visão que você tem. Existe toda uma vida por trás que as pessoas não veem. Eu aprendi uma coisa, irmão. Ninguém surge do nada. Existe um princípio que nós precisamos entender. Que princípio é esse? Aquilo que você faz no secreto. É manifestado em público. Se você não faz nada no secreto, você não vai ter nada para manifestar em público. Mas se você tem uma vida no secreto, ninguém vem do nada. Teve uma vida de decidir, pai, eu creio na tua palavra. Tudo está falando para mim. Não não, não, não dizime não, mas eu decido dizimar, Senhor. É o que as pessoas falam de preço pago E essa música, quando eu escuto ela Ela me levanta em fé Para permanecer Crendo na visão Que Deus me deu Eu queria que você cantasse essa música Mas só que a gente não vai cantar lenta não nós vamos celebrar agora Faça o seu culto de gratidão agora Não espera Não espera Faça agora Você está comigo? Tem pessoas aqui que precisam A voltar até a visão Que Deus Já te deu Cadê Davidson? Que está no trânsito, mas diga a ele na linha que eu mandei um recado para ele, que ele precisa se ver como ele se via antes, porque tudo que você viu aconteceu ou não. Ele precisa voltar a se ver como Deus disse que ele era. O diabo não pode mais tampar os olhos dele para essa visão que Deus deu. Porque Deus chama a existência as coisas que não são como se fosse. E se Deus diz que Ele é, por mais que as coisas Tragicas que Ele não é, Ele tem que permanecer crendo na visão que Ele deu. Assim como você creu, como você confessou, quando as pessoas falaram não vai dar certo, nunca vai dar, nunca, nunca vai dar certo, não vai ter mais jeito, é você mesmo. Você precisa se ver Como Deus disse Que você é O diabo Tem focado isso Essa visão Que Deus já disse que você era E por causa disso Você tem tomado decisões E tem agido na sua força Mas meu irmão É hora de voltar a se ver Como Deus disse que você é. É tempo de voltar lá para aquele tempo onde você cria e confessava o que você via. É o tempo de se levantar, meu amigo, com essa visão. E dizer, diabo, você não vai embaçar mais a minha visão. Porque se Deus diz, eu creio. Você não foi chamado para trabalhar para ninguém, meu irmão. Você foi chamado para dar emprego. Você não foi chamado para ter carteira assinada. Você foi chamado para assinar a carteira de muita gente. Não, não, não fica com aquilo que as situações estão te mostrando. você é o que é por dentro é tempo de se levantar com a fé e a ousadia que você teve quando Deus disse que você seria o que você é não deixe o diabo roubar a tua visão porque como você se vê você será Aleluia Aleluia Vamos celebrar Tu também, vice Miguel Se liga, vice, fica ligado Não tapa para visão não Se veja também Existem coisas no passado Que Deus te mostrou fazendo E você desistiu Porque o diabo tem, tem, te convenceu Que você não era capaz Mas você é muito mais Do que você pensa que é É o tempo de se ver, Miguel É o tempo de limpar a visão E de manifestar essa visão Não foge disso Aleluia Oh, aleluia
1: bebendo da fonte, estou andando sobre os montes uh! Estou vivendo da fé, descobrindo o melhor de Deus Deus levantou meu peixe, multiplicou meu pão e meu feixe. A Sua graça me abençoou, eu sou o herdeiro seu uh! Mas quem me vê assim não sabe o que, que eu passei, passei. Aleluia! Ninguém sabe o que você crê. As é que eu tive que fazer. Oh, aleluia! E acreditar naquilo que eu ainda não via, mas chamava existência. existência. Com fé e paciência, oh. na certeza, na certeza oh. que vai chegar. Oh. Uh. Antes que eu Antes que chuva, chuva eu plantei. Antes que acontecer Eu vi Antes que eu pudesse ver Eu vi Antes que a porta se abriu Eu parti e, e antes de receber, receber Eu perdi Antes que eu pudesse achar Eu busquei Pela fé do Deus Tudo conquistei oh. Estou bebendo da fonte. Estou andando sobre os montes Estou vivendo da fé Descobrindo o melhor de Deus Deus levantou o meu peixe, Diplicou meu pão e meu peixe A sua graça me abençoou Eu sou o herdeiro seu Eu tive que. Você escolheu crer e acreditar naquilo que eu ainda não via. Aleluia! Mas se amava a existência com fé e paciência. Na certeza, certeza que eu vai chegar Ei, mas que eu nesse chuveu pode O que aconteceu, eu vi Antes que eu pudesse ver, eu vi Antes que a porta se abri, eu parti E antes de receber, eu pedi Antes que eu pudesse achar, eu busquei pela até tudo danço do conquistei Antes que houvesse chover, eu plantei O que aconteceu, eu vi Antes Uou! que eu pudesse ver
0: Aleluia, você creu, você creu, você foi de encontro à incredulidade. Vai acontecer, querido, vai acontecer, vai acontecer,
1: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes que a porta se abrisse eu pude e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei pela fé ainda tudo bom que sei